0: har forklarer til mig, at han og Nevøen simpelthen løber efter de her 20. De følger dem ud af døren, og at det faktisk lykkes dem at fange en af gerningsmændene her uden for butikken, hvor de så foretager en civil anholdelse.
1: Det er en almindelig dag i en kælderbutik i Indre København, da tre maskerede mænd pludselig stormer ind. Bevæbnet med knive og pistol smadrer de butikkens monstre og hiver dyre armbåndsuger ud til sig for flere hundredtusind kroner. Efter episoden opstår der en regulær mandejagt på de maskerede gerningsmænd, som viser sig at være unge, svenske teenager. Inge Høgh, du er journalist på Døgnerporten og dækker sagen. Du har både været til grundlovsforhør og har talt med ejeren af butikken, der er blevet røvet. Det kunne umiddelbart lyde som et gement røveri, det her. Hvorfor er det alligevel en opsigtsvægtende sag?
0: Men det er en opsigtsvækkende sag, fordi det er nogle meget dyre koster, som bliver stjålet fra den her kælderbutik i Indreby. Det er nogle meget luksuriøse armbåndsure og så er der derudover tale om meget unge drenge. Altså to af dem er på 15 år, og den tredje er på 17 år, som har brugt våben og har truet den her butiksejr og derefter løbet med de her meget, meget dyre koster.
1: Ja, det er altså et groft røveri, som finder sted inde ved Kongs Nytorv. Hvad er det for et område, hvis du lige skulle sætte nogle ord på det?
0: Jamen, jeg vil jo sige, at det er den absolut dyre ende af København. Det er derinde, hvor der er rigtig mange fine restauranter. Der er også øh, rigtig meget kaféliv. Øh, og derudover, så er der en, en lang række meget luksuriøse butikker, som har forskellige øh, luksusmærker, øh, såsom Chanel eller Banger Olufsen øh, osv.,
1: hvad er det ellers øh, for en butik?
0: Jamen, den her øh, butik, som bliver øh, røvet den her tirsdag, det er en øh, ret lille øh, kælderbutik øh, af den helt øh, gamle og klassiske slags. Den, hvor de har murstensvægge og sådan nogle store, øh, mørke loftspjælker. Og den ligger nede i Grønnegade, som er en lille sidegade til øh, den store Goddersgade inde i, øh, i By tæt ved Kongens Nytorv. Og den her butik den gør sig også i øh, luksusvarer. Hvis man øh, Kigger ind ad vinduerne, så kan man se, at der er sådan en hel masse øh, håndtasker, meget dyre, flotte øh, mærkehåndtasker på hylder op og ned af væggene. Og så direkte til venstre, når man kommer ind i den her lille kælderbutik, der er der sådan en høj, øh, hvid øh, glasmontre, som indeholder de her mange, meget dyre øh, armbåndsure.
1: Nu siger du også, at det er et luksusvare. Hvad er det for nogle uger, det her?
0: Jeg har været inde og scrolle lidt på den her butiks Instagram-konto, hvor de her uger, de løbende, bliver postet. Og de sætter løbende billeder op af de her meget dyre Rolex-uger, som bliver solgt inde i butikken. Og der er altså tale om en prisklasse, hvor at nogle af de billigste, jeg kunne finde, de var på 70.000 kroner, og nogle af de dyreste kunne være helt op til 150.000 kroner for et enkelt rolex ur
1: du møder ejeren af butikken som Karnarn nede foran sin butik i Grønnegade her dagen efter røveriet. Hvordan er stemningen nede foran butikken?
0: Jeg laver en aftale med ejeren af butikken og går ned og møder ham og hans bror, som står ude foran butikken og ryger. Og de er meget imødekommende over for mig, og jeg falder hurtigt i snak med især ejerens bror. Fordi ejeren han står faktisk og taler med nogle arbejdere fra en madforretning, som også ligger i Grønnegade. Og han står sådan lidt stolt og viser dem videoer fra øh, røveriet øh, og fortæller om, øh, hvordan han øh, jagtede de her øh, gerningsmænd. Senere hen så kommer der faktisk også en medarbejder fra en anden af de her lidt fine luksusvarebutikker, som ligger over for den her forretning, som Bassem Kanaren han er ejer af. og Hun fortæller, at hun så røveriet over fra den anden side af gaden, og at de nu har talt om, at de skal have meget mere sikkerhed på deres butik, efter der har været så voldsomt et røveri lige på den anden side af gaden.
1: Så det er altså dit indtryk, at det er noget, der har berørt gaden til andre forretninger?
0: Ja, det, det er klart mit indtryk, at Bassem Kanaren i sig selv har taget det ret roligt, men at det ligesom har rystet op for alle de andre butiksejere her i området.
1: Du har også interviewet ejeren dernede foran butikken i Grønnegade, hvor du får hans udlægning af røveriet. Lad os lige høre, hvad han havde at sige.
0: Og kan du fortælle mig, det er i går, at din butik bliver røvet af, af tre unge drenge. Kan du lige tage mig igennem den aften? Hvad er det, der, der sker?
2: Jamen, der kommer tre maskerede ind og, og, og trækker en pistol og to knive frem.
0: Og du står bag disken? Jeg
2: står bag disken, ja.
0: Hvordan reagerer du på det?
2: Jamen, jeg står stille og, 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 og spørger, hvad det er, de vil. Mm. Og, og det er tydeligt, hvad de vil. De sigter min pistol efter mig og begynder så meget min mantra.
0: Siger de noget til dig?
2: Ja, de siger det her rågeri på engelsk. Du stod helt stille.
0: Og de smadrer den her mantra, og begynder de så at tage ting ud af de den?
2: Tager, de tager ting fra den her. Ja.
0: Hvor meget ender de med at tage?
2: Det har jeg ikke lige overblik på. Men,
0: men der er tale om flere. Øh, flere, det er uger
2: uge. og, og flere uger. Og flere ur og
0: Og så forsvinder de ud af døren.
2: Ja, og det er der, vi jagter den.
0: Og du jagter dem personligt?
2: Ja, jeg jagter dem med min nevø.
0: Men sammen med din nevø? Og hvordan går det med den jagt? Hvad er resultatet af det?
2: Jamen vi øh, løber den ene op og, og får ham persisteret og laver en civil anholdelse på ham.
0: Altså hvor I holder ham nede ja, på jorden? Vi, ja, ja,
2: vi holder ham nede i jorden og slår kniven af, af hånden på ham.
0: Og det er den ene af gerningsmændene? Den ene
2: af gerningsmændene, ja.
0: Okay, hvad sker der derefter?
2: Og så, øh, jeg overlader ham til min niveau, som har styr på tingene med ham. Og så løber jeg videre. Og øh, efter magasin, så er en parkeringshus. Mm. Der løber den anden op. Og der jagter ham deroppe, og så kom politiet også over.
0: Der var politi på stedet?
2: Ja, de løb faktisk lige bag mig i politiet.
0: Hvem var det, der ringede til politiet? Var det dig?
2: Nej, 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 det har vi slet ikke. ikke tid til.
1: Det her var altså bare simpelthen kanarens beskrivelse af røveriet, men lad os lige prøve at gennemgå det igen trin for trin. Hvordan bærer de her gerningsmænd sig ad med at røve butikken?
0: Bassem Kanaren, øh, ejeren af den her butik, han viser mig faktisk ned på gaden, da jeg taler med ham, øh, hvordan at den her sikkerhedsdør, som han har i sin butik, øh, den virker. Øh, det er sådan en dør, hvor at han har en lille fjernbetjening, så hvis der er nogen, der gerne vil øh, ind i butikken og betjene sig af ham, så skal de stå ude foran døren og lige vinke til ham, hvorefter han så kan trykke og, og lukke dem ind. Og øh, her tirsdag, hvor at der sker det her røveri, der er der så en mand, der gør det her, og han bliver øh, lukket ind i butikken, og han kigger sig lidt omkring. Men da han så øh, forlader butikken ifølge øh, ejeren selv, så lader han øh, døren stå på klem i nogle sekunder. Altså han lukker den ikke efter sig, så den kan låse automatisk. Og det er så i de her sekunder, hvor at døren står på klem, at de her tre øh, maskerede unge mænd de løber ind i butikken.
1: Hvem er de her tre mænd?
0: Det her det er nogle ganske unge mænd, som alle sammen ifølge ejeren er maskeret, og de har to knive og en pistol med, og de begynder så at true ejeren og hans nevø, som også er til stede inde i butikken. Derefter så smadrer de her gerningsmænd så glasmontraeren, som står lige indenfor i butikken, og begynder at hive de her dyre armbåndsuger ud. og Det hele skulle være gået ifølge ejeren, meget hurtigt. Altså, de skulle have været ude af butikken igen på meget kort tid.
1: Ja, de tre maskerede mænd løber ud af butikken. Hvad gør ejeren?
0: Ejeren han forklarer til mig, at han og Nevøen, de simpelthen løber efter de her 20. De følger dem ud af døren, og at det faktisk lykkes dem at fange en af gerningsmændene her uden for butikken, hvor de så foretager en civil anholdelse. Altså, de lægger ham ned på, på jorden og holder ham tilbage. Her siger ejeren så, at han øh, sørger for, at nevøen har godt greb om ham, så han kan efterlade den her gerningsmand med øh, nevøen, hvorefter at ejeren så øh, alene løber videre efter øh, de resterende gerningsmænd. Og han jagter dem faktisk hele vejen op til øh, parkeringshuset, der ligger om bag ved øh, Magasin du Nord, som jo ligger ved øh, Kongs Nytorv. Og det er altså små 400 meter fra, øh, fra den her butik i, i Grønnegade. Øh, og her, der bliver han så mødt af politiet, som øh, overtager den her mandejagt.
1: Ja, som du siger, så politiet, de møder hurtigt op på stedet. Hvem er det, der har kontaktet dem?
0: Da jeg står nede i Grønnegade og mødes med ejeren af den her butik, der overhører jeg en samtale, han har med medarbejderen i butikken overfor, som fortæller, at hun overvejrede røveriet her tirsdag, og at hun så, at det var en turist, der havde stået på gaden og set det her røveri, som så hurtigt hæve telefonen frem og ringede 112. Og det resulterede jo så i, at der var en decideret mandejagt øh, omkring Kongens Nytorv her tirsdag eftermiddag. Altså, der var øh, dele af området, som var blevet spærret af med øh, polititape øh, og politibiler. Der var øh, flere betjente øh, til stede, og der var også øh, politihunden i området.
1: Da politiet så kommer hen til de tre mænd, hvad gør de ved
0: Jamen, den første gerningsmand, han er jo allerede blevet øh, pågrebet holdt af Ejeren øh, og, og Dennis nevø Og de to andre øh, gerningsmænds anholdelse, dem beskriver Ejeren øh, faktisk på øh, sin øh, Instagram. Øh, der skriver han, at den anden gerningsmand, han skulle være blevet fundet af en politihund, øh, da gerningsmanden havde øh, gemt sig inde i det her parkeringshus, som ligger op af Magasin du Nord. Den øh, tredje han skulle så også være blevet fundet af en politihund et sted i området her omkring en time til halvanden efter, at røveriet er fundet sted.
1: Ja, det er så de tre mænd du taler om her. Der er jo faktisk også en, en fjerde i billedet. Hvor er han henne på det her tidspunkt?
0: Ja, den her fjerde gerningsmand, det er jo ham, som gik ind i butikken til at starte med, og som efterlod øh, døren på klem, så de her øh, tre andre maskerede mænd kunne øh, komme ind i butikken. Øh, den fjerde gerningsmand, han bliver ikke pågrebet her tirsdag eftermiddag, og i talende stund øh, dagen efter røveriet, der er han stadigvæk på frifod.
1: Politiet melder også ud på det tidspunkt, at en af ekspedienterne skulle være blevet stukket ned med en kniv under noget tumult i forretningen i forbindelse med røveriet. Er det noget, som ejeren fortæller dig om?
0: Ja, det er noget af det første, som ejeren og hans bror de, uh, taler med mig om, da jeg møder op nede ved butikken i, i Grønnegade. De vil gerne understrege, at der altså ikke er nogen, som er kommet til skade i forbindelse uh, med det her røveri. Den her udmelding om et uh, knivstikkeri fra politiets side af, det er altså ikke uh, fundet sted. Uh, og det er heller ikke noget, som der er blevet rejst uh, sigtelse for mod de her mænd senere hen. Altså det er noget, som er blevet droppet fra politiets side af.
1: Vi får at vide her på redaktionen, at der er grundlovsforhør onsdag formiddag, her dagen efter røveriet. Du var uh, til det. Hvem ellers mødt op til grundlovsforhøret?
0: Vi er faktisk en del medier, som møder op til det her grundlovsforhør. Uh, blandt andet nogle af de medier, som også fulgte den her uh, menneskejagt, mens at den foregik her tirsdag eftermiddag uh, rundt omkring Kongens nytår. Uh, men udover uh, os journalister, uh, så er der faktisk uh, mødt ejeren af butikken op, Bassem Kanaren. Og derudover også nogle af Bassem Canarnes øh, bekendtskaber, som er mødt op sammen med ham for at, øh, at støtte op om ham og se de her øh, 20 i øjnene.
1: Du kommer så ind i dommervagten. Hvad er det for det syn, der møder dig dernede?
0: Jamen, der er faktisk en, en del uh, kæres i den her uh, retssal, da jeg møder ind til det her uh, grundlovsforhør. Der er mødt uh, nogle forsvarsadvokater ind, som jo skal forsvare uh, de her tre uh, røverisigtede, uh, men de er indbyrdes lidt forvirret over uh, hvilken gerningsmand der er hvis, altså hvem repræsenterer uh, hvem, og det er først noget, vi får sat helt på plads lige før, at uh, grundlovsforhøret det egentlig starter. De er faktisk også i gang med at hente nogle ekstra stole igen, fordi at der er Tre øh, sigtede og tre øh, forsvarsadvokater, og derudover, så skal der også være en øh, tolk til stede, øh, fordi at de her øh, tre øh, røveri de taler arabisk.
1: Og det, her, det er det jo så dagen efter, at de angiveligt skulle have røvet butikken. Hvordan ser de tre mænd ud?
0: Jamen, de er faktisk meget velfriserede og, og pæne øh, mænd med, øh, med mørke krøller. Og de har også noget afslappet tøj på. De har øh, svætter og, og joggingbukser på. Øh, og det slår mig faktisk, da de kommer ind, hvor unge de rent faktisk er. Da de her to øh, 15-årige øh, drenge kommer ind, der ligner de nærmest nogen, som skulle øh, stå ud for en skole med en skoletaske på. Altså det er virkelig bare to helt almindelige øh, unge drenge.
1: Og så er de svenskere?
0: Ja, de er øh, svenske øh, statsborgere, er betegnet som øh, svensker, øh, men de har fået stillet en arabisk tolk til rådighed øh, og bliver rådet til at øh, tale arabisk under det her øh, grundlovsforhør.
1: Hvordan er deres humør ind i retten?
0: Jamen, noget, jeg bider mig fast i, det er, at da den øh, 17-årige øh, sigtede også kommer ind og sætter sig sammen med de her to øh, 15-årige øh, og dommeren, han så kan begynde det her retsmøde, så begynder to af de her sigtede så at grine. Altså, de griner hen over øh, dommerens øh, introduktion til grundlovsforhøret. til dommeren jo så må stoppe og kigge på dem og sige, at I skal altså ikke grine. Vi er i gang med et, øh, et grundlovsforhør her. Øh, og så kommer der den her stemning af, at de her to sigtede, de sidder sådan og, og kigger på hinanden øh, og, og tager hånden op for munden og siger, du må, ikke, du må ikke grine. Altså de hisser hinanden lidt op og, og fniser, øh, hvilket er en, en lidt underlig stemning.
1: En stemning, der måske lugter lidt af en folkeskoleklasse?
0: er ja, noget i den stil, som om at de har fået en, en påtale af læreren og nu øh, prøver alt, hvad de kan for ikke at øh, fnise videre.
1: Hvad bliver de sigtet for?
0: Sikkelsen bliver læst op, og de er sigtet for særligt groft røveri af flere Rolex-uger, øh, og for selvfølgelig at have øh, truet ejeren af den her butik med både øh, knive og pistol. Og dørene bliver så øh, lukket for os journalister, fordi at der er tale om så unge gerningsmænd, og at der derudover er en fjerde gerningsmand på fri fod. Øh, men vi får at vide, at de her tre unge gerningsmænd, de bliver varetægtsfængslet i surrogat, som så betyder, at de skal afsonne i en ungdomsinstitution. Altså, de skal ikke i et normalt fængsel, de skal ind et sted med andre unge, fordi de er under 18.
1: Og ejeren, han sidder jo faktisk nede til grundlovsforhøret. Hvordan har han det med det?
0: Jamen, det spørger jeg ham faktisk om, da jeg møder ham ved hans butik i Grønnegade her efter grundlovsforhøret, og der har han det her at sige.
2: Jamen, der er det helt fint med. Ja. Så.
0: Har det været en fin afklaring på sagen?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
0: Og derudover så har ejeren også øh, netop meldt ud på sin Instagram, at han har modtaget en hel masse øh, støttende beskeder fra både øh, kunder og venner af butikken, og øh, at han har valgt, at de kommer til at åbne øh, butikken allerede her øh, torsdag, to dage efter røveriet.
1: Du har til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Christopher Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, som du synes, at vi skal kaste os over, så gå ind på Instagram og find os under døgnrapporten 24 7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.